0: et de saisir la parole de Dieu, que le Seigneur soit avec chacun d'eux, au nom de Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, je vais donner le verset, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, le Seigneur, je crois, c'est dans Apocalypse au chapitre 2, si ma mémoire est bonne, quand le Seigneur nous dit et qu'il va nous parler d'un nom nouveau, le nom nouveau qu'il va nous donner. Un nouveau que personne ne connaît que si ce n'est nous-mêmes. La gloire revient à notre Dieu. En écoutant ce message, quand le Seigneur nous dit un nom nouveau, c'est très important de comprendre cela. Il n'y a rien qui se dit pour rien, surtout quand ça vient de Dieu. Chaque mot, chaque phrase a sa vraie signification. Que signifie donc ce nom nouveau dont le Seigneur nous a promis quand il nous a dit cela Je donnerai un nom nouveau. Apocalypse 2, 17 Que celui qui a des oreilles entende de ce que l'Esprit dit aux églises à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est un mystère, un grand mystère. Surtout que là, c'est le livre de la révélation. C'est le livre dont Jésus est venu apparaître à Jean pour compléter les choses qui ont été dites. Et même, tout n'a pas été jusque-là. Il en donnera d'autres parce qu'il continue à nous enseigner. Le livre de 1 Jean, au chapitre 2, verset 7. Par contre, je vais lire cela. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Tout tourne autour de la parole, mais alors toute la parole, mais surtout la parole de Dieu, car c'est celle-là qui est l'héritage que nous avons eu, et c'est là aussi le commandement. Toute la parole de Dieu appelée commandement, comme une loi, principe de vie éternelle qu'il faut suivre, c'est cela. Et cela, nous avons hérité ça. Tout comme un nom nouveau, nous avons hérité cela. Personne n'oublie son nom. Depuis qu'on est né, Habitué dès l'âge bas âge, même qu'on est enfant bébé, la première chose qu'on retient, le nom qu'on t'a donné. Dès qu'on cite ce nom, même un bébé, il sait que c'est lui. Et il ne l'oubliera jamais. Jusqu'à sa tombe, ce nom sera reporté sur sa tombe pour dire un tel est né à telle date et que le Seigneur l'appelait à telle date. Après ça, c'est le nom qu'on marque. On n'oublie jamais ça. Mais quand nous venons vers le Seigneur, c'est une nouvelle vie. Dans la nouvelle naissance, nous avons besoin aussi d'un nom nouveau, le nom que le Seigneur sait et qui révèle à celui qu'il a donné. Beaucoup ne font pas attention à ce que nous sommes en train de dire. L'appel du Seigneur nous sort du monde. L'appel du Seigneur te sort de ta famille. L'appel du Seigneur te sépare avec tes amis, du moins pour le moment. Jusqu'à ce que tu deviennes, que tu atteignes le stade qu'il voulait que tu atteignes là, dans ton corps, dans ta vie spirituelle, jusqu'à cela. Parce qu'une fois que tu auras atteint ce stade mature dont le Seigneur s'attendait, alors à partir de ce moment, la vraie valeur de la création qui s'est donnée la peine pour toi va se manifester. Nous sommes donc de relais, de relais en quelque sorte de la parole de Christ tout l'héritage de la parole que nous avons réussi. Et le Seigneur nous prend comme il va nous désigner par des différents titres. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde, vous êtes des ambassadeurs dans ce monde. Vous parlez comme si vous parliez en mon nom. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes témoins, vous êtes des signes pour moi. Tous ces titres-là sont réels. Mais à quoi ça, à quoi ça sert Quand que tous ces titres nous soient donnés si nous-mêmes nous ignorons cela. Si tu as l'argent dans la poche et que tu ne sais pas que tu as l'argent dans la poche, comment t'empêcher de te comporter comme celui qui n'a pas Tu peux rester affamé tout simplement parce que tu ne sais pas. Mais si tu sais que tu as l'argent, tu te comportes tout de suite autrement. Ne pas remarquer, ne pas savoir, ne pas se rendre compte de ce que le Seigneur a fait de nous. fait de nous que nous soyons comme des esclaves. Nous allons nous compréter comme ceux qui n'ont rien, tout simplement parce que nous ignorons exactement ce que nous sommes. Alors, ce que nous sommes, il est vraiment important de le savoir. Dans l'univers de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, car Dieu nous a élevés, il nous a bénis, il nous considère comme ses fils, il nous a pris en adoption. Nous avons des Pères terrestres, mais notre Père terrestre et céleste, il nous a adoptés ensemble avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en réalité. Et je crois qu'il serait de notre intérêt de savoir qu'est-ce que tu as dans ton bagage, comme pour dire qu'est-ce que le Seigneur a glissé dans ta poche, il a mis quelque chose dans ta poche. Autrement, tu te verrais pauvre alors que tu es riche. Tu te verrais comme si tu n'es pas fort alors que tu es puissant. Tu vas croire que tu es seul alors que le Seigneur et l'armée des anges t'accompagnent. Nous devons donc c'est de notre intérêt de comprendre ces choses et que nous sachions que le fait que le Seigneur nous a appelés, nous sommes déjà différents. D'abord, la, la parole de Dieu n'a plus de secret pour toi. Nous savons que ce qu'il a écrit est une parole cachée. C'est une parole que les hommes de ce monde ne comprendront pas. Ils vont regarder, ils ne verront pas, c'est vrai. Ils vont écouter, mais ils ne comprendront jamais. C'est là n'a pas été donné. Imaginez quand Dieu se décide et qu'il dit, je parlerai, mais seuls mes enfants écouteront. Il emploie un dialecte que d'autres n'écoutent pas. Si tu te trouves quelque part dans une nation dont le langage tu ne connais pas, s'il parle, comment tu peux saisir le sens Tu ne vas pas comprendre parce que tu n'es pas de cette nation. Parce que tu ne maîtrises pas ce langage. Le langage de Dieu, mes bien-aimés, n'est pas donné à tous. Vous pouvez être dix, vous pouvez être cent, et que vous attendez la même parole. Quant au saisissement, de le discernement, l'interprétation, le sens de la parole, non. Il n'y a que ceux dont le Seigneur a voulu, qui vont comprendre, et ils vont dire, cette parole est en moi, ça me concerne, ça nous concerne. Ça concerne les enfants de Dieu. Pourquoi Parce que le Seigneur t'a ouvert les yeux. Si ce que je suis en train de dire vous dit quelque chose, et alors c'est parce que le Seigneur t'a ouvert les yeux. Autrement, tu ne verrais pas cela comme ça. Il t'a ouvert, c'est la preuve. Si cette parole touche ton cœur et que tu te dis, c'est vrai, alors le Seigneur t'a ouvert les yeux. Les gars de les apôtres, les disciples de Maïs ne connaissaient pas Jésus bien qu'il les a parlé. Quelque chose le disait, « Mais comment ?» Mais il n'osait même pas poser une question. Mais quand il a pris le pain qu'il a partagé avec eux, les yeux se sont ouverts. Il en a fait aussi aux apôtres eux-mêmes. Il était avec eux, mais il ne les connaissait pas. Mais quelque chose les disait, « Ah, mais c'est quand même bizarre. Comment il parle comme ça ?» Mais quand il les a ouverts, les yeux, et alors les yeux se sont ouverts. Il les a ouverts l'esprit alors, ils ont compris les Écritures, comme le dit dans Luc 24. Et si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, et que cette parole te dit quelque chose, le Seigneur t'a ouvert les yeux. En t'ouvrant les yeux, la première chose que tu dois saisir, ta nouvelle identité. C'est ça qui fait que tu attends, et que tu écoutes, tu comprends, et que tu regardes, et que tu vois, et que d'autres ne voient pas, mais toi tu vois. Les autres ne comprennent rien, mais toi tu es convaincu que c'est le bon chemin. Et tu es prêt même à donner ta vie parce que tu ne peux pas te détourner de cela. Et tu sais que les choses que tu viens d'attendre sont vie et esprit. Ah, c'est une grâce que nous avons eue de notre Seigneur. Mais où est le problème Le problème maintenant, c'est quand nous devons vivre dans de cette nouvelle identité que nous avons eue. Parce qu'à gauche et à droite, nous sommes tous ensemble, les blés et les livrets, dans le même champ, racines par terre, nous les avons comme des voisins. Eux ne porteront pas le fruit. Mais nous, nous allons porter le fruit. Mais nous subissons le même soleil, la même pluie, le même vent. Mais nous n'avons nous pas la même destination. C'est ça notre problème dans la vie. C'est pourquoi ceux qui comprennent qu'ils ont eu le nouveau nom, alors on doit se retirer. Nous ne sommes plus acteurs du monde. Tu dois sortir de là. Un chrétien n'est pas celui qui passe son temps à suivre le match de football du début à la fin. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, je sais que ça plaît à tout le monde. Oui, ça plaît aux gens qui sont dans le monde. Nous avons un autre football, un autre, pas celui-là. Quelqu'un qui porte un bébé et s'il rentre dans le bus, va-t-il s'asseoir n'importe comment? Est-ce qu'il va poser son bébé partout? Je crois qu'il va regarder le bus pour trouver... Essayez de voir le point le plus tranquille, où il pourra mettre son bébé en protection, en sécurité. C'est ça la première chose, Que se soit dans le train ou qu'il soit mon bébé. Il doit d'abord veiller à ça. Il est de même avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Depuis le jour que tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu en toi. Il est en toi. On ne peut pas l'exposer. On ne peut pas l'amener à des endroits qui n'honorent en pas l'Esprit. Si tu entres là, tu, ne, tu vas voir toi-même, tu n'auras rien à dire, tu t'aideras, te tu vas écouter, tu auras les yeux grands ouverts et tu te diras tout de suite, ce n'est pas ma place. En réalité, ce n'est pas la place de celui qui est en toi, et ça tu le sens, et tu vas sortir. C'est ainsi qu'on ne nous voit plus dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les débordements, c'est à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une nouvelle naissance. C'est un embryon de Dieu dans toi qui doit grandir jusqu'à ce qu'il te remplisse, jusqu'à ce qu'il prenne et devienne mature de manière à ce que la chair diminue et que lui croisse. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle destination. Ce n'est plus le but que tu avais avant. Tout a changé, bien que quand tu travailles, bien que tu fasses quoi que ce soit, les itinéraires que tu suis ne sont plus les mêmes. Quand tu, tu sors de ton travail, tu sais exactement où tu vas. Et c'est chaque fois comme ça. Tu te sens étranger, tu te sens mis à part pour le Seigneur. Nous ne devons pas oublier cela. Parce qu'il y a de grandes promesses qui nous ont été faites. Si toutefois, nous sommes conscients de ce que le Seigneur a fait et nous nous comportons comme tels. Comme je vous dis, un prince qui ne sait pas qu'il est fils de roi va se confondre avec les esclaves. Parce qu'il ne se connaît pas, mais s'il si sait qui il est, il se comportera autrement, car il y a une étoile qui est en lui, que les autres n'ont pas. Le Seigneur, quand il nous appelait, le livre de Romains, au chapitre 8, verset 29, il dit Car qu ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Nous sommes invités à voir la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Imagine, la ressemblance, c'est-à-dire Jésus soit considéré comme notre premier aîné, notre grand frère en quelque sorte, au milieu de plusieurs frères. Ici, on ne dit pas au milieu de plusieurs disciples, il ne dit pas au milieu de plusieurs chrétiens, mais au milieu de plusieurs frères. Nous sommes appelés à être frères de Jésus-Christ. Le monde ne voit pas cela et ne comprendra jamais ça. Il n'est pas dit que nous, nous ne comprendrons pas cela. Est élevé jusqu'à nous appeler frères de Jésus-Christ. Et qui dit cela Le Dieu Tout-Puissant, Elohim. Il nous considère comme des frères de Jésus. Quoi de plus grand que cela sur ce, ce passage sur terre Qu'est-ce qui dépasse cela Un roi peut avoir tout ce qu'il a dans le monde, à posséder même tout un continent. Mais il n'a pas ça. Mais toi, tu as ça. Et ça, c'est la vie éternelle. Et pas n'importe quelle vie. Nous sommes intronisés ensemble avec le Christ, s'il vous plaît. C'est que Dieu te place là où se trouve son fils. Où est son fils Son fils est assis sur le trône. Et toi aussi. C'est ce que nous sommes. Nous avons une espérance et de bonnes raisons de demeurer dans la paix, dans la joie, dans l'assurance à chaque instant de notre vie, quoi qu'il arrive, que tu souffres, que tu sois malade. Car au bout du chemin, il y a une espérance qui ne trompe pas la promesse de Dieu qui t'a appelé « mon fils, ma fille ». Quand tu arrives, les anges s'écartent parce qu'ils vont dire « voici le prince, voici l'héritier et ce que nous sommes ». Je sais que 24 heures sur 24 heures, quand nous ouvrons les yeux, ce que nous voyons semble nous enseigner autre chose. Mais nous devons comprendre aussi que ce n'est pas par ces yeux charnels que nous pouvons voir cela, mais c'est par la foi, car la foi... C'est ça, l'œil spirituel. Et aussi, l'assurance du salut que nous avons en nous, notre esprit nous confirme et le Saint-Esprit nous confirme et notre propre âme mêle le cachet là-dessus que cela est vrai. Au moment où je vous parle, vous savez cela. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si nous n'acceptons pas cette parole, nous ne verrons rien, car toutes les promesses de Dieu se manifestent envers ceux qui ont obéi. Parce que, après avoir entendu ça, faudra-t-il encore qu'on accepte, qu'on obéisse, qu'on suive la parole Autrement, à quoi aurait servi tout cela L'ignorance ne sauve pas. Alors, à cause de cela, je me comporterai autrement. Jamais, jamais, je veux vous le confier, je veux vous dire avec sincérité je ne me suis jamais vu comme étant terrestre. Je refuse et je ne le suis pas. Parce que le Seigneur m'a dit tu n'es pas de ce monde. Moi, je réplique, je ne suis pas de ce monde. Et je vous dis, on se le dit entre nous, puisque vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Jamais je me suis vu comme étant de ce monde. Je sais que ce que je dis étonne et étonnera toujours. Mes actions étonnent et étonneront toujours. Je le sais, mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas leur monde. Celui qui n'accepte pas Christ, comment on peut s'attendre? C'est à quel langage? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Tu me vois? Mais qu'est-ce que tu vois Et quand moi je te regarde, qu'est-ce que je vois Cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, cette façon d'interpréter les choses, sont deux versions différentes. De manière à ce que quand on est dans le monde, tu ne peux pas voir ce qui est de l'esprit. Et quand tu es celui de l'esprit, tu rejettes aussi ce qui est de ce monde. Quand tu te dis, je ne suis pas concerné. Et on est attaché à là. Je n'ai pas honte de cela. Nous voyons très souvent quand il y a un dé, nous savons comment le monde, comment ils font quand il y a un dé. Tout le monde court là-bas, tout le monde se s'y passe des nuits, d'autres s'enivrent, il faut de n'importe quoi. Mais pour un chrétien, il ne peut pas voir les choses de la même façon. Quand je me rappelle d'abord, quand on me dit que quelqu'un est mort, la première chose que je me dis, j'espère qu'il avait reçu Christ. Parce que la mort, ce n'est pas la mort, c'est un sommeil un on, on, se, on déménage pour aller dans une autre planète, le lieu qui nous attend après ici. Mais quel est le lieu que tu t'attendais C'est là où tu vas aller. La première question, est-ce qu'il avait le Seigneur Parce qu'avec le corps et la chair là, faites vite. Parce qu'avant avant longtemps, si vous attendez, vous allez voir la décomposition devant, votre, devant vous. Ça va sentir mauvais. Il n'y a plus rien là. Et c'est comme ça que je vois. J'avais perdu un être cher une fois. Comment on peut m'appeler Oui, d'ailleurs je devais arrêter. Je suis arrivé, je fais une heure, une heure de prédication. Quand je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde silence et je leur ai parlé de Christ. En prenant comme exemple, celui qui était couché là, c'est notre frère. Nous avons bu, nous avons mangé ensemble. Regarde, il est couché. Pour lui, on ne peut plus rien. Mais que sa mort soit pour nous des enseignements. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle, qui prêche Dieu pendant qu'il est là. Là-haut, je crois qu'il est dans la joie parce que la parole est prêchée devant son corps. Mais nous, ce n'est pas lui qui est dans le problème, mais nous, nous aujourd'hui, où sommes-nous Un jour, nous allons nous trouver comme ça. Ces jours là y aura-t-il un pasteur qui sera là Ces jours là dans quelle position tu te trouveras Quand j'ai fini je fais la prière, je dis, je pars. Alors, on m'a dit, non, tu es responsable de la famille, tu ne peux pas partir. Je j'ai fait ce que j'avais à faire. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je finis ce que j'ai à faire. Oh oui, mais les gens te voient. Moi, bien sûr qu'ils me voient. Je ne me cache pas et je suis parti. Je sais qui je suis et j'accepte ça et je bénis Dieu. Chaque jour, je dois donc vivre l'enfant de Dieu. Chaque jour, je dois vivre le lieu de Dieu. Je, je n'ai que faire de jugement que le monde peut me porter. Les uns disent ceci, ils diront toujours, ils diront que tu sois blanc comme la neige, ils vont dire qu'ils t'ont vu noir comme les ténèbres. Il y aura toujours quelque chose à te dire. Pense à Jésus-Christ. Avec tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a dit de lui Qu'il soit crucifié, non Et si on a crucifié le Seigneur et que toi tu es dans le chemin du Seigneur, comment tu vas faire pour échapper à cette croix Mais nous n'avons peur de rien. Ce qui compte surtout, tiens fort ce que le Seigneur t'a donné, ce qu'il t'a révélé. Tiens fort, tout en sachant que tu ne peux sauver personne avant que tu sois toi-même sauvé. Personne ne peut prendre un fardeau s'il a mal aux pieds ou il ne sait pas se tenir debout. Avant de prendre ça, tu dois t'assurer d'abord de ta force, de tes muscles, et tu dis, je suis capable de prendre ceci. Et tu ne prendras que à la mesure de ta force. Ce qui nous invite d'abord à nous, à nous approcher de Dieu, à être remplis de la connaissance de Christ par l'expérience et à entrer dans la révélation. Chaque jour, le Seigneur nous révèle parce que chaque jour, il nous donne la nourriture. Et ça, notre nourriture spirituelle, c'est sa parole. Et nous devons être au niveau de cette parole. Nous devons, par les actions de grâce, avoir les actions de grâce au niveau de notre foi, au niveau de notre confession. Puisque nous l'avons dit, nous avons confessé notre foi. Il faut que les actes suivent à ce même niveau et de demeurer. Nous marchons dans un monde où le vent est contraire, de manière à ce que si tu ne fais rien, tu commences à reculer. Il te suffit de ne rien faire que tu commences à reculer. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous a appelés. De Pierre au chapitre 1, verset 4, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elle, vous deveniez participants dans la nature divine, participants dans la nature de Dieu, dans la vie de Dieu, de son existence. Nous sommes des créatures éternelles. Nous sommes dont Dieu s'est préparé pour sa gloire. Un jour, Dieu nous présentera devant les anges, devant les 24 vières, devant l'univers tout entier, il va nous présenter. Voici les rachetés du monde, de la planète Terre. Nous serons là avec l'agneau de Dieu. Il va nous présenter. Rien qu'à la pensée de cela, nous nous accrochons très fort à la parole de Christ pour ne plus reculer et, comme je dis, de vivre la vie des disciples de Christ tel qu'il a vécu, tel que nous devons être. Du moins, à la mesure de la foi où chacun se trouve et dans l'interprétation, chacun le Saint-Esprit lui aide à comprendre vis ce que je le saigne esprit tellement parce que c'est cela que tu es nous ne pouvons plus faire en même temps nous laisser emporter par des visions utopiques qui sont de ce monde de mensonges des choses qui des promesses et des choses qui ne nous amènent nulle part nous ne pouvons plus nous trouver dans cette vie de d'étantonnement on ne sait pas où on va mais on va on ne sait pas où ça conduit mais on va quand même alors, nous attendons à avoir une belle récolte, c'est la déception. Nous avons entendu que cela sera de telle manière, terminé. ce n'est pas cela. Alors que nous avons une belle promesse. Le Seigneur nous disait par la bouche de Pierre et dit « Encore un peu de temps ». Nous ne sommes plus au pied de départ. Notre navire a quitté le port. Nous sommes en chemin. Encore un peu de temps. Encore un peu de fort. On a toujours quelque chose à faire. Parce que quand on dit qu'on n'a rien à faire... Ça veut dire que c'est le moment de prier, c'est le moment d'intercéder. Quand on pense qu'on n'a rien à faire, c'est le moment d'appeler quelqu'un pour lui dire que Jésus l'aime. Tous ces gens qui ne te regardent pas deux fois, vous ne sentez pas dans leurs yeux, tu ne vois pas un air perdu, comme s'ils ne savent pas où ils vont, comme s'ils essaient de percer le mystère qui est dans toi. On ne t'a jamais posé la question, mais comment tu fais, toi Tu n'es jamais en colère, toi on ne t'a jamais demandé ça Tu as beaucoup dans toi. Tu as la vie du Seigneur. Tu as la paix. Et cela est reconnu depuis ici sur terre. Tu as des gens assez nouveaux. Tu as cette promesse. Alors distingue-toi. Vis la vie que le Seigneur te propose. Ne fais pas semblant. N'essaie pas de vivre dans la peau d'un autre. Tu n'y arriveras pas. Reste ce que tu es. Car depuis ta naissance, le Seigneur t'a donné un nom. Ne change pas ce nom. Garde-les. C'est un nom. C'est ton nom qui t'a donné. Que tu connais dans toi-même. Et tu sais ce que tu es. Tu n'es pas seul. Tu es dans la famille. Dans cette famille dont tu fais partie, tu es lumière. Ça veut dire tout simplement, les autres verront à cause de ta lumière. Ils prendront le goût de la vie parce que tu es le sel de la terre. Parce que tu connais le mystère de la vie. Quand le Seigneur commencera à se manifester, et alors, ils verront. Le Seigneur nous a laissé une porte ouverte. Nous pouvons entrer jusqu'à la troisième, la troisième, le lieu très saint. Nous sommes, nous, capables d'entrer à tout moment, pas une fois par an. C'est-à-dire pour toutes les situations qui arrivent dans les familles, Eux ne peuvent pas. Ils ne savent même pas. Mais toi, tu peux aller au nom de Jésus-Christ et à leur non. Tu peux aller devant les trônes pour parler. Le Seigneur t'écoutera. « Le Seigneur t'exaucera, le Seigneur te répondra et il fera en sorte que tu sois dans la paix. » Parce que si tu t'attristes, ça lui est triste aussi. Et si tu es dans la paix, lui aussi il est dans la paix. Parce qu'il s'est dit « Mon Fils est dans la paix, où que tu sois. » Ce sont des choses qui sont vraies. On peut dire « Ce sont des choses qui sont vraies. » Puisque nous venons du monde et que cela avant nous a été étranger, tout ce que le Seigneur demande, que nous puissions nous habituer à cela. Il faut une, une habitude, que nous fassions de cela notre coutume, que ça devienne notre tradition spirituelle, l'attachement à notre Dieu, notre tradition. Notre tradition, nous, on agit comme ça. Nous, nous vivons comme ça, parce que nous sommes ceux du Seigneur. Notre vie n'est pas de ce monde. Nous avons une vie à part. Israël était un peuple à part. Ce que nous sommes aussi, quelqu'un, tu es là, mais à part. Le bus que tu entres n'aura pas d'accident. Le train que tu entres n'aura pas d'accident parce que tu es un homme à part. Tu rentres dans l'avion, cet avion arrivera à bon port parce que tu es à part. Le Seigneur a dit s'il faut que tu meurs, moi, je préfère donner mille, mille autres qui ne valent pas la peine, mille autres qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils me refusent. Mais toi, tu vivras. Regarde ce qu'il a fait avec Noé. Le monde entier a été exterminé. Il a gardé ce qui était à part. Tu es à part. Dis-toi chaque matin, je suis à part. Et que, ne promène pas tes regards inquiets, comme si tu n'avais pas de berger, comme si tu n'avais pas un dieu. N'allez pas en, encore pire voir les marabouts des choses, que ces choses ne se passent même pas dans ton, dans ton esprit. Tu es de Dieu. Dieu t'a dit, on vous appellera de Dieu à cause de mon nom. C'est ce que tu es. Dieu n'a pas, ne s'est pas trompé sur ses vocabulaires. Tu es vraiment de Dieu à cause de sa présence dans toi. Bien plus, le Seigneur a payé le prix par le sang. Aujourd'hui, mort et ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, en train de nous attendre. Il nous regarde de loin. Il nous a pas laissé seul. Il nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur. Il est là et consolateur. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas des veuves abandonnées. Non, nous sommes fiancés par Christ. Et il nous voit et il nous attend. Chaque jour, il y en a qui vont là-bas. Et il les accueille jusqu'au grand jour. Le jour qui va nous présenter devant le Père. Le jour que nous serons intronisés pour s'asseoir ensemble avec le Christ à sa droite, à la droite de Dieu le Père et à la gauche de notre Seigneur. Ce jour-là, c'est ce que toi tu es. En réalité, c'est ce que tu es. Si nous prions, c'est parce que nous sommes ça. Nous ne prions pas pour faire semblant. Nous ne, ferons pas, nous ne prions pas pour faire le Dieu pour que les gens disent qu'ils prient. Non, il y a un sens à cela. Il y a une vie, une véritable vie dans cela. Nous sommes attachés à cette vie. Ce que nous devons comprendre, nous devons nourrir cela dans nous-mêmes. Prends un temps de méditation. Si tu as un bon jardin, prends ta chaise, mais ça, il fait beau. Prends, assieds-toi dehors. Médite, réfléchis à cette parole. Lis et relis et prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il t'apporte à ton esprit les significations réelles de ce qu'il avait dit. Tu es enfant de promesse. Tu ne peux pas gâcher ta journée tout simplement parce qu'il y a eu un tel et tel problème terrestre. Non, ne, ne regarde pas cela. À chaque jour, suffit sa peine. C'est peut-être une école d'attente, une école pour la patience, parce que nous devons être aussi armés de la patience. Et c'est ce que nous sommes. L'opposé plutôt de ce que nous attendons de Dieu, c'est quoi C'est notre intronisation. Les jours que le Seigneur il va t'accueillir dans les bras, viens mon fils. Pendant tout le long de la vie, je t'ai vu, nous étions ensemble. Tu te rappelles tu, avais, tu voyais des signes que je faisais Oui, viens, tu es fatigué. Viens maintenant que tu vois ce qui t'attend. Un nom nouveau, une pierre blanche que personne ne connaissait. Regarde ce que j'ai toujours préparé pour toi. Ça, ça cache beaucoup. crois moi si c'est Dieu qui te fait une surprise ce n'est pas des petits cadeaux de chocolat que nous recevons sur terre. Quand le Seigneur se décide de te faire une surprise, attends-toi. Tu sais, Adam a eu une surprise. Après la création, Dieu l'a appelé. Il ne se rendait pas compte. Viens donner des noms à cette planète. Donne. Il était l'administrateur de la terre. Le chef. C'était ça. Quand Dieu nous dit déjà, demande-moi des nations. Même les nations ne rien quand tu demandes. Mais quand il nous réserve une surprise, croyez-moi, c'est une surprise divine, de taille, à la dimension de Dieu créateur de l'univers. Tout est à lui. Et nous sommes co-héritiers. Et le Fils est l'héritier de Dieu. Et nous, co-héritiers. Et qu'est-ce que le Dieu a Mais regarde l'univers. Alors, bien aimé, il n'y a, a aucune raison de s'attrister, sa s'apitoyer pour des futilités. Des fois, on, on, on se lamente parce que « je n'ai pas eu ça aujourd'hui ». Mais si tu as eu ça, ou que tu n'as pas eu, ça change quelque chose dans la promesse de Dieu. Non. Vis avec Dieu. Vis le Céleste. vie avec l'Esprit. Vis dans la parole de Dieu. Vis, car c'est là ton chemin, ton futur, ta destinée. C'est là où tu es. Toi, tes enfants et les enfants, fais surtout attention et regarde si les enfants sont tous dans le même chemin. C'est tout ce que tu as à faire. Si c'est plus fort que toi, Fléchis les genoux et il le fera au nom de Jésus. Merci bien-aimé. On pouvait parler pendant des heures car c'est tellement riche et profond ce que le Seigneur a fait de nous. Mais pour ce matin, que son nom soit béni. Nous allons prier. Seigneur, conformément à tes promesses, tu as voulu que ce matin, tu nous réveilles encore l'esprit, que nous ouvrions encore les yeux, disposions notre cœur pour comprendre avec exactitude qu'est-ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu as dit que nous sommes Et qu'est-ce qui nous attend Il y a beaucoup de choses que tu nous as enseignées que nous ne pouvons pas entendre dans les enseignements du monde. Le monde regarde les pieds. Nous, nous levons les yeux pour regarder l'espérance qui vient vers toi, notre Dieu, qui est au ciel. Merci donc. Je laisse chacun de nous entre tes mains. Que la journée d'aujourd'hui soit épinglée comme étant une journée de toi, que nous nous assouvrons qu'il nous allait, qu'il nous donne la force en toute charge, à tous égards, pour la gloire de notre Père. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.